0: Hello, hello, ici Géric Deterney, le fondateur de Couton Blanc. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la taille de vos vêtements. Pour ça, j'ai invité Sébastien Ramel, le cofondateur de FitEasy, une start-up qui aide les marques à recommander la bonne taille à leurs clients. Je suis avec Sébastien de, de Fitizi. Sébastien, ça fait à peu près euh, quasiment 10 ans qu'on qu on se connaît, qu'on s'était découvert au, au lancement de FitEasy, et, euh, et c'est un grand plaisir euh, de t'avoir
1: euh, aujourd'hui sur Double clic sur la mode. Salut Garic, bah merci beaucoup, en effet, euh, ça ne nous rajeunit pas ton intro, là, mais euh, on peut le dire que tu as été euh, l'un de nos premiers euh, bêta-testeurs, en tout cas on s'est découvert il y a une dizaine d'années bientôt, donc euh, ça fait plaisir de, de revoir un peu tout ce qui s'est passé euh, au cours de ces dernières années.
0: Je voulais absolument t'avoir au, au micro de double-clic sur la mode pour parler des tailles. Parce que euh, si, si je pense à un spécialiste du guide des tailles, euh, c'est bien toi et avec FitEasy. Et donc, euh, je voulais vraiment explorer ce sujet parce que c'est un sujet qui, quand on achète en ligne, peut être parfois assez douloureux ou assez difficile euh, et
1: qui peut entraîner beaucoup de confusion. Je te le confirme. <rire> en tout cas, merci d'être ton référent sur ces sujets-là. Je, je suis flatté.
0: Donc j'espère qu'on va pouvoir euh, trouver quelques petites astuces et, et pouvoir euh, aider nos auditeurs à, à trouver toujours la bonne taille. <rire> on va essayer. <rire> Donc je voulais commencer par euh, savoir quelles sont les, les causes d'erreur, en fait. Quelles sont les, la plupart du temps les causes d'erreur qui entraînent le fait qu'on choisisse une mauvaise taille
1: Alors déjà, en fait, qu'on se le dise, le choix d'une taille, c'est quelque chose de très subjectif. C'est ce qu'on constate, il euh, n'y a, a pas une science exacte, on ne te dit pas, toi, c'est comme si tu prends telle taille. Entre guillemets, on, est, on vit dans un pays libre qui nous permet de nous laisser nous habiller comme on le souhaite. Et nous, ce qu'on constate, en effet, c'est que sur un même produit, prenons un t-shirt en taille M, par exemple, tu vas avoir différentes personnes avec des morphologies techniquement ou visuellement ou tout ce que tu veux, très différentes, qui vont choisir cette taille M pour des raisons très différentes. Et c'est là où, en fait, les erreurs, elles peuvent... Enfin, tu vois, chacun a sa propre appré appré appréciation d'un produit, d'un porté. Moi, par exemple, je suis plutôt grand et je vais porter des t-shirts plutôt près du corps. C'est ce qu'on évoquait juste avant en préparant l'émission. C'est que moi, techniquement, on va dire que je fais un L, mais je vais porter plutôt souvent euh, du M parce que j'aime bien être fité dans mes t-shirts ou dans mes polos, ou dans tout ce que tu veux. Et en fait, il est là le, le problème. Donc l'idée, c'est euh, de pouvoir euh, en fait, prendre en compte un peu comment la personne veut porter ce vêtement tout en partant du produit. C'est-à-dire que tu prends deux produits euh, pas similaires mais dont la coupe, en fait, la, la façon dont les modélistes et les stylistes ont conçu un produit. Prends un exemple d'une chemise slim. Une chemise slim, elle va être portée normalement pour être slim. Mais le consommateur final, lui, peut-être, va vouloir le porter en mode loose ou en... enfin. Et là, du coup, chacun va faire son appréciation de comment ils veulent porter leur produit. C'est là où nous on va intervenir en orientant le, la recommandation de taille euh, en prenant en compte euh, bah, cette subjectivité. En tout cas, en essayant de de prendre le plus d'infos possible pour aider le consommateur dans son choix, tout simplement pour qu'il soit satisfait quand il reçoit son produit et euh, éviter évidemment un, un retour qui est finalement impactant aussi bien pour le consommateur parce que c'est quand même du temps à, à, pour se rendre à un bureau de poste ou autre. Et côté marque, évidemment, ça a un coût.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et quand, quand j'y pense en termes de T-shirts, bah, par exemple, les T-shirts goudon blanc sont plutôt assez fités. C'est une coupe qu'on qu appelle coupe athlétique. Et parfois, je porte les T-shirts un peu plus genre loose, plus oversize. qui deux tailles au-dessus. Et, euh, et c'est nickel. Et donc dans les deux cas, on peut dire que j'ai pris la bonne taille. C'est juste que le, le contexte est un peu différent.
1: Tout à fait. Mais ça, c'est ça, tu le retrouves dans de nombreuses catégories de produits. Par exemple, les sous-vêtements pour femmes, en fonction de euh, comment le produit va être porté pour mettre en avant, euh, ça joue. Et en fait, euh, tu te retrouves dans ouais ce, ce sujet en fait de la taille, il est entre euh, guillemets, il est épineux parce que il euh, n'y a pas de règle. En fait, chacun euh, choisit un peu ce qu'il veut et heureusement parce qu'il y a Finalement, nous on va voir, pour certains clients dans la l'alignement professionnelle où les, les commanditaires vont imposer le, le porté, enfin le style qui doit être le rendu euh, du, du produit, alors que dans le B2C, euh, chacun fait ce qu'il veut. L'idée en fait, le point de, finalement le point central, c'est la satisfaction du client. Finalement, tu portes ton t-shirt près du corps ou overloose. En vrai, tout le monde s'en fout. Le but du jeu c'est que toi quand tu le portes, tu te dises cool, euh, j'ai mis ce t-shirt et je le porte de cette manière parce que c'est comme ça que je veux, euh, je veux le porter.
0: C'est bien vrai, c'est bien vrai. Je voulais juste te dire, euh, Sébastien, il y a ton, ton micro qui frotte légèrement euh, le col de ta chemise. Excuse-moi. De l'autre côté. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je ferai attention. Non, c'est vrai, il y a une question de style, c'est vraiment subjectif. Du coup, dans la tête du, de la personne qui produit, qui crée, qui conçoit le, le vêtement, il faut que la personne ait également, euh, le designer donc, ait également une vision de comment est-ce que le produit sera, sera porté, comment est-ce que le vêtement sera porté. Et ensuite, il faut réfléchir à trouver comment est-ce qu'on peut communiquer cette information, à la fois au niveau du guide détail, euh, et à la fois au niveau du style, et que la personne qui achète puisse se projeter et se dire « ok, là je comprends, c'est cette taille-là qu'il faut que je choisisse ». Et du coup, ça tombera comme ça.
1: Oui, et euh, pour compléter ce que tu dis, euh, si on est dans un, on va dire, dans un parcours d'achat e-commerce, le sujet c'est le suivant, c'est-à-dire qu'un consommateur reste en moyenne 8 secondes sur une page produit, donc ça doit aller vite, la prise de décision elle est rapide. Et si tu te souviens bien, au début de ShitEasy, on, on demandait aux consommateurs de renseigner leur mensuration, c'est-à-dire, si on reste sur du t-shirt, ça a été principalement euh, le tour de poitrine. Mais en fait, on s'est vite rendu compte qu'un consommateur, un, il n'a pas envie de s'emmerder à prendre ses mesures. S'il le fait, en plus, il ne le fait pas forcément bien. Donc du coup, nous, notre solution, elle était à l'époque euh, très dépendante de la qualité de la donnée qui, qui était fournie euh, aussi bien côté euh, utilisateur que euh, côté marque pour évidemment paramétrer la solution en fonction des différents produits. C'est là où aujourd'hui, en fait, ça fait maintenant, euh, plus au bout de 4 ans où notre solution, elle a clairement évolué, où on demande uniquement des informations simples, à savoir l'âge, le poids, la stature, en fait, qui nous permettent de calculer l'indice de masse corporelle de la personne, et après on va peaufiner notre calcul en fonction de la morphologie euh, de cette personne pour, en fait, calculer pour elle ses mensurations. En fait, que le consommateur, quand il utilise le plugin Fitizi euh, chez nos différents clients, il s'en rend pas compte, mais en fait, on, avec 6 ou 7 informations, on va, nous, en back-office, calculer les mensurations de ce corps humain et euh, l'aider, finalement, ou le retranscrire dans la taille commerciale qui semble être la plus adaptée. Et à ce moment-là, la personne, elle peut orienter son, son achat en fonction de comment elle souhaite acheter ce produit. Et là, le fit, euh, au cas par cas, euh, prend tout son sens.
0: Eh C'est clair. Quand on, quand on passe commande et qu'on a un doute sur la taille et qu'on voit que la seule manière de trouver la bonne taille, c'est de mesurer le tour de, de poitrine et qu'on est, est seul face à son ordinateur. Impossible de trouver l'information et impossible de trouver la bonne taille. C'est vrai que, que, comme tu dis, du coup, c'est pour ça que sur le, le guide détail, quand on y a pensé, on s'est dit, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres informations Et cette, ce, ce fameux, cette fameuse équation euh, taille-poids, elle n'est pas, pas parfaite. Parce qu'effectivement, tu peux avoir, selon les ratios, des, des corpulences un peu différentes, mais ça, ça aide beaucoup. Et comme tu dis, plus t'as mieux mieux c'est. Pour vous, le, le top, c'est 7 points de, de données Écoute,
1: attends, genre, âge, poids, stature, plus 3. Ouais, on est... c'est euh, 6, 6 informations pour l'homme et 7 pour la femme. 6 pour l'homme et 7 pour la femme.
0: OK. Et là, ça permet vraiment de trouver la bonne taille. Hein. Tu, rajoutes, tu rajoutes le filtre.
1: Ouais. En fait, euh, on va dire qu'avec les 6 ou 7 informations, on génère un corps humain, avec vraiment les, les mensurations de cette personne. La, la, question supplémentaire va être sur le fit, et donc là c'est vraiment euh, dissocié de la morphologie de la personne. Donc, euh, ouais, avec ça, on, on est euh, suffisamment, euh, on va dire, en, en bonne condition pour te faire une recommandation de taille. Après, on va pas se cacher, euh, on est une boîte de, on est une, bo une boîte où on a beaucoup de, on a accès à énormément de données. Pour te donner quelques chiffres, par mois on génère entre 2 millions et demi et 3 millions de recommandations de taille, donc il y a aussi tout un sujet euh, bah, lié à la masse. C'est-à-dire qu'on va recommander des tailles pour des t-shirts chez différents clients. Et l'ensemble de cette donnée, en plus, on va on va collecter les retours euh, faits euh, après un usage ou non de la, de la solution. Donc, en fait, on, on amasse énormément de données qui nous permettent à chaque fois de, bah, de, de chercher la perfection dans, dans le conseil qu'on va donner au consommateur.
0: Oui, je je tout à fait. Et quand tu, quand tu parles des, des six éléments,
1: quels sont-ils pour l'homme Alors, euh, bah, du coup... Euh, le point d'entrée c'est le genre, donc un ou une femme, donc ça te fait quand même un. Euh, son âge, son poids, sa stature, donc la hauteur, je fais 1m85, 1m90, etc. Ensuite, on va lui demander au niveau de la carrure si les épaules sont plutôt euh, fines ou plutôt larges, et on va lui demander euh, au niveau euh, du ventre s'il si a un ventre plutôt plat, euh, plutôt bon, voilà. Là ça reste, on va dire, deux informations euh, qui sont euh, un peu subjectives. Mais qui nous donne déjà une première, un bon niveau d'information pour générer le, le passeport morphologique de cette personne.
0: D'accord, d'accord. Et ensuite, euh, ensuite, grâce à un algorithme, de votre côté, vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver euh, la bonne taille pour la, la personne. Quand on n'a pas accès donc, euh, à votre solution, donc pour, pour nos auditeurs quand ils achètent sur internet, quels sont tes, tes conseils pour, euh, pour trouver la bonne taille donc le, le mieux c'est de se rapporter au, au taille-poids et de, de donner ça au...
1: Ouais, alors en fait, euh, bah, tu vois, dans ton cas, par exemple, vous, vous avez un guide avec euh, taille poids. Et c'est déjà, je trouve, euh, nettement mieux comme approche qu'un qu tableau où il y a des mesures dans tous les sens. Et En fait, personne ne rentre dans les cases. C'est-à-dire que tu rentres dans une case, par exemple, euh, au niveau du tour de poitrine, tu vas peut-être être dans le L, peut-être que sur une autre mesure, tu vas être dans le S. Enfin, Du coup, c'est très, très rare, une personne qui rentre vraiment dans toutes les tailles. Et en plus de ça, si tu rajoutes la, la notion de fit, euh, de portée souhaitée par la personne, c'est un casse-tête, en fait. Euh, là, les, enfin, tu vois, si on doit, si on doit donner euh, des conseils, bah, c'est de se dire, essaye d'acheter euh, la taille que tu as l'habitude de prendre, mais pareil, ça n'a pas de sens parce qu'on constate, euh, toutes les marques sont différentes. Au sein même des marques, tu peux, euh, tu peux avoir des, des différences. Donc, on... c'est pas quelque chose de malheureusement. C'est pour ça que le taux de retour il est énorme sur le prêt à et c'est pour ça que la raison liée à la taille représente entre 50 et 60 des retours, c'est parce que alors heureusement, si tu ne prends pas le temps de réfléchir en disant bah tiens, euh, est-ce que je prends vraiment le M ou je prends vraiment le L, à partir du moment où tu fais cette, euh, cette, cette décision, tu sais que les retours sont gratuits, bon bah tu te dis allez c'est pas grave, prends ça et on verra bien. Et pire des cas, c'est bah voilà, les clients qui vont prendre euh, deux voire trois tailles pour être sûr de ne pas se tromper. Mais d'un point de vue euh, impact euh, évidemment environnemental et euh, économique pour, ton, pour, ton, pour la marque qui vend ou pour le distributeur. C'est compliqué. Donc, euh...
0: Ouais, non, carrément, carrément. Ça, on en parlait avec, euh, avec Benoît de Wing dans un, ouais. un épisode de Double Click sur la mode. Et, et, euh, il, il nous faisait le décompte des, des frais euh, logistiques. Et quand il y, y a un retour, c'est vraiment ouais. difficile.
1: C'est pour ça que moi, je suis toujours très admiratif euh, des personnes qui se lancent dans la mode, en mode jeune créateur, euh, qui dit, allez Go, euh, je lance une marque parce que déjà, tu dois ventiler ton produit dans les différentes tailles, donc tu vas passer des achats et au début, tu n'en sais rien, de comment ventiler ça, donc tu es face à, à des tailles en rupture, et si tu es face en, à la rupture, bah, tu perds des ventes, si tu as des personnes qui se trompent, là, derrière, tu vas gérer toute la partie roto, enfin, ouais, c'est... Euh, vraiment, se lancer dans la mode, je trouve que c'est... Je mets pas ça dans les, la catégorie des business faciles. non euh, on est dans un pays où la mode est quand même quelque chose d'important pour nous, et c'est de très belles marques et de très beaux acteurs, mais ça reste, je trouve, un un business sur lequel moi je tire souvent mon chapeau quand je vois des super belles histoires euh, comme toi hein, de quelques années après toujours là en développement en croissance bah, que dire bravo parce qu'en vrai en plus tu dois financer tes prochaines prod enfin c'est c'est euh, ouais c'est c'est pas simple le business donc euh...
0: non ça c'est sûr que c'est sûr que c'est pas simple c'est sûr que c'est pas simple et je voulais savoir parce que tu as dit les tailles changent selon les, les marques, oui. ou parfois même au sein de la même marque. Oui. Et c'est vrai qu'on a tous eu le cas où on se retrouve avec une taille, une taille différente d'un modèle à un autre. Comment ça se fait Est-ce que tu as, as une visibilité là-dessus
1: Alors, bah déjà, c'est le point de départ de Fitizy, c'est-à-dire euh, il y a maintenant en effet une dizaine d'années, euh, le point de départ de Fitizy quand on était étudiant et qu'on à cette époque, on, entre guillemets, on découvrait un peu le e-commerce, on recevait euh, des produits euh, sans voir citer d'acteurs de vente en ligne, euh, où tu avais une certaine déception, tu dis bah génial, j'ai acheté un produit à moins 40, moins 60, je le reçois trop petit, trop grand, et il y a quand même une sacrée frustration, et il y a 10 ans, les retours ils étaient payants, donc en fait tu perds de l'argent dans cette histoire-là, donc ça, ça a été vraiment le point de départ de Fitzy, de te dire, ok, en boutique c'est facile, t'essayes, si t'as un doute, t'essayes, t'es content, t'achètes, t'es pas content, t'achètes pas, mais au moins tu perds pas d'argent, tu perds juste un peu de temps. Euh, en ligne, le, le côté bah, j'achète, et je, je, je suis tranquillement chez moi, comme ça je gagne du temps, ça va vite et je me fais livrer à la maison. Mais en fait, c'est frustration. Euh, la frustration, elle est énorme quand tu reçois et que tu dis, ah ben non, en fait, ça ne me va pas. Donc ça, c'est vraiment le, le point de départ et en effet, euh, une boîte comme Fikizi et tous nos confrères, ils, on n'existerait pas si toutes les marques taillaient de la même manière et que euh, qu'un M chez cette marque égale un M chez cette marque, tu ne te poserais plus de questions. Et en fait, logiquement, ça... ça il n'y a pas de raison euh, que ça ne fonctionne pas comme ça, mais en fait, euh, la réalité, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut, et voilà. Donc du coup, euh, si tu ne peux pas essayer, tu as besoin d'un service qui t'aide à, à bien choisir pour éviter euh, de, faire, de faire une erreur. Donc ça, c'est le, le point de départ, euh, en tout cas de notre histoire, de ce qu'on découvre. Finalement, ce qu'on découvre, c'est que chaque marque identifie euh, sa cible. Chaque marque va faire euh, ce qu'on va appeler son taillant ou son morphotype, qui est en fait une sorte de mannequin virtuel en bois ou mannequin en 3D qui est à peu près la cible et chacun en fait va établir sa cible et du coup va se positionner et grader ses produits en fonction de cette cible là et de là normalement les bons élèves ils vont... tu vas faire par exemple un M dans l'ensemble des produits pour les hauts du corps chez cette marque les moins bons élèves c'est un coup tu vas prendre un M pour les t-shirts un S pour les suites un L pour les polos enfin du coup c'est n'importe quoi et ça, bah, finalement, il y a deux des explications. La première, c'est la qualité. C'est qu'il n'y a pas forcément un process de qualité euh, qui est euh, suivi sur les différentes familles de produits. Et, euh, et le deuxième, c'est euh, s'ils ont différents fournisseurs. Si tu n'es pas, si pas carré avec tes différents fournisseurs, bah là, tu peux être face à quand même pas mal de surprises. Donc, euh, je dirais que ce sont les, les, deux, les deux raisons majeures.
0: Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est... Il y, a, il y a effectivement, il y a le côté morpho, et la, quelle est la taille de base, et puis ensuite, au moment de la conception, enfin de la fabrication plutôt, a, au moment de la conception avec la morpho, la fabrication, est-ce que, est que ça vient d'être respecté Parfois, ça peut bouger d'une pièce à une autre, euh, selon la, le standard de qualité euh, de l'atelier. Puis, il y a un troisième point que, que j'aurais en tête, qui est euh, le rétrécissement de certaines matières. Oui,
1: exactement, tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet, si tu rajoutes une teinture, une couleur, euh... Ouais, tout à fait. Tout à fait, le rétrécissement, euh, en effet.
0: Et quel est quel est le, le vêtement qui est le plus difficile à choisir Là où il y a le plus d'erreurs.
1: Alors, euh, on va dire bah chez les hommes et chez les femmes, c'est différent. Si on regarde la partie euh, retour, alors évidemment, c'est associé à des volumes. Les produits les plus retournés, et là, du coup, en volume, si bien chez l'homme que chez la femme, ce sont les, les pantalons. Les pantalons... Euh, on va dire dans les... aussi bien chez l'homme que chez la femme, t'as as quand même pas mal de retours. Si on isole l'homme, c'est la veste de costume. La, alors, évidemment, c'est pas... Nous, c'est pas le... Tout le monde n'achète pas une veste de costume tous les jours, contrairement à d'autres produits, comme un t-shirt ou autre. En revanche, nous, on le voit, les vestes de costume, c'est délicat à l'achat en ligne. Parce que, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais un, un costume, t'as l'impression que, enfin, il te faut quelque chose de parfait. Et en fait, souvent, t'as des retouches d'ailleurs quand t'achètes un costume. Donc la veste de costume achetée sans essayage, euh, c'est ouais, c'est un produit délicat. Après chez la femme, euh, si t'enlèves enlèves les, les, les sous-vêtements, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de retours sur les soutiens-gorge tout simplement euh, parce que alors j'ai plus les chiffres en tête, euh, mais concrètement euh, connaître sa taille de, de soutien-gorge, c'est euh, c'est pas quelque chose d'inné. Toutes les femmes te diront, je fais du 90B, mais en fait c'est pas vrai. Du coup il y a, il y a énormément de combinaisons possibles. Et puis en plus, euh, bah, la poitrine évolue euh, régulièrement chez la femme. Donc ça, c'est vraiment... On va faire abstraction de, des sous-vêtements, mais c'est vraiment là où il euh, y a un vrai, un vrai sujet. Et après, du coup, euh, je te dirais les robes. Les robes, euh, parce que tu prends en compte l'ensemble du corps, comme on est toutes euh, différents, euh, tu as un impact. Donc voilà. Puis après, ce qui est étonnant, c'est le prix. En fait, plus les produits vont être chers, bizarrement, plus euh, bah, il euh, va y avoir des retours parce que... Euh, probablement le consommateur met un niveau d'exigence sur le produit qui est très élevé et du coup on ne laisse pas de place au doute ou à l'erreur donc voilà je dirais que c'est se donné les deux produits en termes de technicité et après tu rajoutes une tu rajoutes un niveau sur sur les prix comme tu, comme
0: tu disais effectivement il y a un point intéressant au niveau du côté subjectif et donc quand euh... quand le prix est élevé potentiellement ton côté subjectif il est encore plus élevé tu as une attente spécifique de la coupe et puis si c'est pas exactement ce que T'avais en tête, euh, tout de suite, euh, tu commences à avoir des doutes et tu dis, bon allez, peut-être mieux retourner ou
1: échanger pour une autre taille. Ah, clairement, ouais, ouais. ouais, tout à fait.
0: C'est intéressant ce que tu disais sur les, les robes, parce que c'est, encore une fois, c'est pas seulement le haut, pas seulement le bas, là, il y a vraiment tout le, le corps et en plus les robes ont des coupes différentes. Il euh, y, y a un style qui est vraiment pro propre et t'as des robes qui, qui font se porter beaucoup plus large, beaucoup plus fit euh, et donc pour les femmes c'est vraiment pas facile, c'est quelque chose qui me fascine quand euh, je vois les, des personnes capables de commander des, des robes en ligne sans, sans même essayer
1: bah là écoute c'est simple soit tu ressembles au mannequin ou soit euh, tu te dis euh, je veux exactement le porter comme ça et le rendu euh, te semble être ce qui t'attend mais euh, je suis d'accord avec toi sur, sur la catégorie robe euh, c'est un, un beau challenge euh, c'est un beau challenge et t'as parlé des, des costumes donc
0: des, surtout des, des vestes de costumes donc pour choisir sa taille il y a également le, le côté du, du sur mesure ou de la demi mesure est-ce que tu as, as une visibilité là-dessus sur tout ce qui est euh, mesure comment est-ce que comment est-ce qu'on mesure ça quel est le, le process sur,
1: en ligne alors je te dirais bah, chez nos clients euh, qui vendent des costumes il n'y a pas trop de problème parce que du coup le côté consommateur tu vois, si tu vas sur des sociétés comme euh, Isaac Célio pour les pour les costumes euh, en fait, le consommateur va rentrer son âge, son poids, sa enfin toutes les infos qu'on évoquait tout à l'heure. Et nous, on va faire tout le travail pour justement fournir la recommandation la plus adaptée. Après, si tu fais abstraction de le fait d'utiliser une solution comme la nôtre, la réalité, et là, je parle vraiment à titre personnel, je pense sincèrement pour acheter un costume, parce que pareil, normalement, le budget est un peu plus conséquent que n'importe quel autre produit. Avoir un côté... Généralement, quand tu achètes un costume, c'est pour une occasion. Donc, euh, et, euh, hormis ceux qui portent un costume pour aller travailler, ils doivent rester quand même. <rire> <rire> c'est possible. Je pense sincèrement euh, que c'est quand même un moment à vivre. Tu as, as des boîtes sympas qui, pour hommes qui, vont des, qui font des costumes. Et euh, en fait, se, voilà, se faire accompagner dans son choix, de pourquoi tu choisis. Euh, voilà Moi, vraiment, de toute façon, on le voit hein, chez nos clients... Euh, même si euh, c'est des gros paniers liés aux costumes, c'est qu'en termes de volume d'articles achetés, c'est pas là où t'as la masse, parce que, euh, à partir du moment où il y a des points de vente physiques, euh, l'homme voilà, est quand même quelqu'un qui va aller, euh, qui va plutôt quand même passer un moment au magasin, et euh, concrètement, euh, à partir du moment où t'as trouvé ton bonheur euh, dans une marque, on voit, bah là, bah, pareil, tu vois, on déploie Devred, Devred qui est assez connu aussi en, en termes de, de costumes, je me souviens avoir participé à certains essayages, bon, bah, en fait, leurs costumes, euh, ils sont plutôt... Euh, une, cohérent, c'est-à-dire que tu vas t'y retrouver à chaque fois euh, si tu fais un reorder euh, du costume. C'est aussi ça le sujet. C'est une fois que tu as un premier costume dans des tailles qui te conviennent, euh, sauf si tu, en fait, pareil, si tu les as fait euh, retoucher au euh, niveau des chevilles ou au euh, niveau des poignets, ben, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Hein, tu vas, tu vas repasser par la case euh, modification et demi-mesure pour, pour ton costume. Ce que je trouve très intéressant avec ce que tu
0: as dit, c'est le côté expérience client et de se faire accompagner. T'as également euh, cet aspect là quand on achète en ligne et qu'on fait face à un guide détail, c'est un peu la, la marque qui essaye de simplifier bien sûr l'accès à l'information, mais également l'expérience le, client. Et il n'y a plus ce côté humain où euh, il y a la personne, le, le vendeur qui va conseiller, qui va dire alors mais alors, quel est le type de coupe que vous voulez, ok. Et il n'y a pas cet accompagnement qui est fait. Et donc, du coup, c'est un challenge pour la marque de, de recréer cette expérience et de vraiment conseiller autour de photos, de, du guide détail et de, de, de l'information pour vraiment avoir l'impression qu'on a été pris en main et qu'on s'est pas juste fait balancer l'information et dire bon, bah, maintenant, tu essayes de trouver avec l'info
1: qu'on te donne. Ouais, complètement. Oui, mais tu as très bien résumé la chose.
0: Et, et en termes de, de, de surmesure, vous, vous, en tu fait, as de l'expérience avec quelqu'un qui veut faire une chemise sur mesure. Comment, comment ça se passe
1: alors ça, c'est des, on va dire que c'est des sujets sur lesquels on, on a essayé de creuser pour voir si on pouvait apporter de la valeur. Et en fait, la, la conclusion c'est la suivante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne utiliserait notre solution, on va calculer les mensurations de cette personne. Et donc nous, l'objectif c'est de fournir ces mensurations liées au corps humain du client au fabricant. Donc là, on, on a mené en fait quelques projets R&D sur sur cet aspect-là. On a, on a la même chose pour alors, c'est un client qui communique pas encore dessus, mais c'est un projet qui devrait arriver d'ici la rentrée, enfin, de septembre 2021, où il va faire des robes aussi sur mesure. En fait, l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire que nous, on crée des corps humains avec une quinzaine de mensurations. L'idée, en fait, c'est de mettre à disposition ces, euh, ces informations-là aux fabricants. Donc, je dirais qu'elle est, est, entre guillemets, simplement là, notre, notre valeur ajoutée. Maintenant, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose d'anecdotique chez nous euh, ces sujets-là, mais on y va de plus en plus et on le voit, hein, la mode est un peu en train de... alors la mode, je ne sais pas si on peut dire de la mode, mais en tout cas l'habillement, il y a une partie, tu vois, je pense à des boîtes comme Tekin et autres qui ont pris pas de... Euh, comment on fait euh, aujourd'hui euh, de la mode sur mesure ou de la demi-mesure où, euh, où chaque produit est désormais relativement unique, parce que ça devient accessible en fait grâce à la technologie, tu peux faire des choses euh, personnalisées euh, à des prix qui restent compétitifs, donc nous on suit ça pas de loin mais on, a, on est sollicité sur quelques sujets donc on, on essaie d'y répondre parce que même pour nous c'est assez stimulant. Maintenant euh, c'est clairement pas le, gros, euh, pas le gros de notre activité à date. Cela dit euh, le gros de notre activité est autour de la donnée. Donc on va y aller euh, d'une certaine manière et euh, si demain euh, sur les on va dire euh, les, les marques, euh, les grandes enseignes, les distributeurs tu peux avoir une partie qui est euh, proche du euh, sur mesure. Ben voilà, l'intérêt de solutions comme nous, il est évident. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais 5-6 infos, boum, on, euh, on te crée ton passeport morphologique et derrière, tu peux sortir avec ton produit euh, définitif.
0: Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le, le processus pour euh, commander en ligne sur du sur mesure c'est qu'il faut prendre soi-même ces ouais. mesures ou alors euh, aller euh, auprès d'un tailleur et se faire prendre ces mesures et une fois que c'était le cas, continuer à commander avec les mesures qui ont été prises en espérant... Ouais. Que notre corpulence n'est pas changée au cours des années. Ce qui peut être le cas euh, sur des, des longues périodes si on utilise des mesures qui ont 5, 10, 15 ans.
1: Ouais. Ah, c'est là où tu te rends compte que euh, ça peut vite être euh, le parcours du combattant côté consommateur. Tu dis bah, tiens, vas-y, je me fais une chemise en ligne. Et en fait, tu te rends compte que, ah ouais, il faut que je prenne mes mesures. Je sais pas le faire. Donc là, pareil, tu... Et là, moi je retombe sur euh, les premiers jours euh, de FitEasy où en fait, on avait des vidéos explicatives pour chaque mesure, on t'envoyait gratuitement des mètres rubans, enfin voilà. On essayait de, de lever euh, cette, euh, cette, ce, cet aspect un peu euh, réverbatif de, euh, de la solution, parce que d'ailleurs, tu vois, quand on pitchait, quand je pitchais euh, FitEasy, je disais, nous, on est le Paypal du prêt-à-porter, c'est-à-dire que tu, tu te fais euh, ton profil avec ta quinzaine de mesures euh, une fois, tu le sauvegardes, et derrière, tu t'en sers partout. Euh, ouais. Sauf que là-bas, déjà d'une, il fallait être partout, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, et puis surtout, t'enlèves pas le côté, euh, tu demandes à quelqu'un de fournir une info, la probabilité que l'info soit fausse, elle est quand même importante. Évidemment, on n'a pas besoin d'un truc enfin d'une mesure prête enfin parfaite au demi centimètre, mais euh, ça, en fait hein, par exemple, je prends l'exemple d'un tour de poitrine, quand même des professionnels, tu peux tu prends trois professionnels, tu auras trois mesures différentes et en fait, quand tu mets ça en fait euh, en face d'un produit sur mesure, tu as un niveau d'exigence en tant que consommateur qui est tellement élevé, tu te dis mais attends, si je me fais une chemise sur mesure, ça doit être de la bombe atomique, ça doit être vraiment être la chemise qui me va parfaitement. Et bizarrement, il y a toujours un côté un peu déceptif. Ah, je suis un peu serré. Ah, il y, y, y a ça, parce qu'on n'est jamais vraiment dans du sur-mesure. C'est juste que mentalement, tu t'inscris dans une démarche qui est tellement forte en termes de promesses que euh, enfin, pour avoir discuté quand même avec des boîtes qui se lançaient, dans, on pourrait qualifier de start-up, dans cet univers du sur-mesure, en fait, tout de suite, il te remontait le côté un peu déceptif. Et moi, je me souviens l'avoir fait... Euh, Pareil, je sais pas si on, tu veux qu'on cite les acteurs et tout, mais il y a un moment, hein, un acteur pour homme qui fait beaucoup de surmesure et qui était très, très actif sur euh, sur des, des prix et des remises très agressives. Et à un moment, j'avais testé pour faire un costume et une chemise. Dans les deux cas, j'ai été déçu. En fait, je me suis dit, ah, la chemise, je peux pas la mettre, je suis trop serré. Le, pant le costume, pareil, j'avais attendu un mois pour l'avoir, puis ça a dû repartir. parce que ça. Enfin, tu vois, du coup, en fait... Le côté où tu te fais un peu plaisir, ça devient vite un parcours du combattant et tu te dis oh « là là, plus jamais je revis cette expérience » parce que euh, en fait, tu perds du temps et, et ce n'est pas agréable.
0: Ça peut être vite fastidieux. Et effectivement, s'il y, y a une différence entre les attentes et ce qu'on reçoit, c'est vraiment dramatique parce que on s'est impliqué dans l'achat et on n'a pas été récompensé par le, le produit qu'on a eu en retour. Et comme tu dis, il y a, mmh, il y a, exactement. Il y a beaucoup de... C'est exactement ça, on s'est impliqué. Ouais. Il y a beaucoup de subjectivité aussi sur euh, sur la prise de mesure. Et c'est vrai que le mieux, c'est d'aller voir un tailleur qui sache vraiment prendre les mesures, qui est lui, ses propres références et puis qui, ensuite, va faire euh, va faire la chose. Mais là, on est à des prix... Euh... C'est ça, faut mettre le budget. <rire> on est à des prix qui, qui sont des très, très beaux cadeaux. pour ah, faut mettre le budget. Un grand merci, euh, Sébastien. C'était super intéressant euh, de, de couvrir euh, tous ces sujets ensemble et de, de pouvoir... Euh, trouver des, des bons conseils pour, pour trouver la bonne taille et, et j'espère ne, euh, ne plus faire d'erreurs en achetant en ligne.
1: Écoute, c'était avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation et puis ben, à, à très vite, hein, concrètement.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous à double clic sur la mode. Et n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis et à laisser un review. Je voulais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. J'avais fait près de 10 ans que Goudron Blanc existe. À l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Ce n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je ne vous en dis pas plus. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique de Goudron Blanc pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com vous cherchez Goudron Blanc sur Google.